0: En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palla al área de rigores. Gira Casano. Mágico movimiento. Palotaje. David Villa darting
1: through the middle, he's got it between the two and he's won the game
2: Bueno, pues aquí estamos, bienvenidos a este bonus track de Onda Fútbol en esta semana tan extraña, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, esto de que empiece la liga así en agosto, cuando nadie parece tenerlo demasiado en cuenta y que de repente pare, cuando hemos vuelto todos al cole y a, y a, y a nuestros quehaceres diarios, pues es un poco raro, pero aprovechamos para poner un poquito el freno coger aire en esta pretemporada nuestra y hablar un poco de, de bueno de cosas a lo mejor de las que no hablamos normalmente, que no caben y que son historias del fútbol que merecen la pena así que, y aprovechamos para saludar a, bueno, a amigos que están por ahí y que, y que pues, tenemos una excusa para saludarles. Hola Jesús López muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Hola Mario Gago muy buenas.
0: Chao, ¿cómo estáis?
2: ¿Cómo estás? Estás, estás, estás... te veo bien, ¿eh?
0: Bueno, a ver, esto de hacer mudanzas siempre en Turín es algo que no recomienda a mucha gente, bueno, ahí está. La que... ¿Pero ¿En Turín
2: en especial? O porque además, yo bueno, he tenido claro. unas cuantas mudanzas y tampoco...
1: Sí, Es mudanzas...
2: No, es justo no que dices? No te... Estáis los dos de los Intralation, eh? Los dos.
1: Sí, to totalmente. Yo, yo soy el experto en mudanzas aquí, o sea que... Pero bueno, eh, dices que le, que le ves bien, Miguel, pero eso es porque no le hueles, ¿eh? También te digo. Sí,
2: sí, sí. Me han dicho que, bueno, a ver.
1: agua caliente ¿eh? en esta casa y… No hay agua caliente. La ducha, la ducha es esporádica, digamos. De eso de que está sobrevalorada. La ducha caliente está sobrevalorada. Pero, es pero, pero, eh, pero Mario eh, miente, no. Un bañito claro, en el Po y fuera.
2: Claro, es que Mario, es que, ayer nos decía, no tenemos, no tengo agua caliente, entonces pues, claro, no, no me puedo duchar, me tengo que ir a casa de alguien a ducharme o no me ducho. Mario, miéntenos y, y dinos, me ducho con agua fría como los hombres, de verdad. Es, a ver,
0: hace calor en Turín todavía, ¿eh? Eh, parece que se había acabado el verano, pero luego está saliendo el sol otra vez. O sea que, bueno, es verdad que una ducha fría, cuando hace 35 grados, pues se puede agradecer. Pero de noche, ya con el frío, ya es un poco más complicado. Entonces, bueno, no pasa nada. Se aplaza un poco y
2: listo. <risa> yo, es <risa> es decir que que... yo he estado en tres hoteles en mi vida sin agua caliente. Y, y vale, dos hotel? eran dos eran tropicales, pero otros no lo eran. ¿eh? Y, bueno, al final uno Uy. se adapta. Yo tenía ah, una, un una casa en que... Londres una
1: casa en Londres que el agua caliente iba y venía ¿eh? y, y la presión también o, sea que, vamos, o sea, y Londres
2: tropical. tropical tampoco no, el calor mucho... no, no, no es no es bueno
1: daremos, daremos gracias hoy a que la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para comunicar vídeo, audio y, y aroma eso claro, todavía no lo tenemos de en todos modos está la, la, la,
0: el truco del gimnasio también ¿eh? que yo creo que muchos de los oyentes que lo saben ir al gimnasio y aprovechas
1: y te duchas sí. es buena, sí. buena o ir directamente a la ducha sin pasar por el gimnasio es. también
2: es una ducha cara pero bueno ahí te aprovechas a lo mejor tienes spa y todo yo qué sé a veces exacto ya te bañas sí. bueno 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 Oye, de todos modos Mario estás preparando bien tus tejados nuevos para, para que en Twitch nuestros oyentes te puedan ver bien allí en, en, en Turín. No sé si ya vas a tener vistas o no, pero bueno...
0: Bueno, no se ve el amor esta vez, no se ve su perga, pero algo encontraremos. Ya veréis que eh, van a haber buenas vistas. Ya tendremos nuevos capítulos de Twitch con vídeos y con... <risa> Espero sin, sin accidentes en los tejados
2: <risa> Esperemos, esperemos. <risa> bueno, pues nada, estamos aquí en medio de todo. Quiero decir, no hay pa el, el parón es un parón ya casi sin descanso, porque no hay descanso prácticamente entre los partidos de selecciones. Todos los días casi juegan, juegan equipos. Y, y bueno, de, de lo que ha pasado este fin de semana... Eh, aparte, de, aparte de la historia esta de Brasil, ¿tenéis, ¿tenéis algo con lo que os quedéis?
0: Eh, yo creo que insuperable lo de
2: Brasil, Bueno, bueno, ¿eh? bueno, 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 no retes a la Conmebol Sí, es verdad, porque,
0: eh, Que Lo decían en plan ¿no? Que se juega en, en Madrid, ¿no? El, el Brasil-Argentina. Hombre, no sé, se había hablado que se puede jugar en Paraguay y a ver qué va a pasar. Pero es verdad, es, 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 es increíble que cómo entran los técnicos de los técnicos, los, los encargados de, de la sanidad en el campo, es algo que me parece increíble, es como
2: entra, bueno eh, entra, entra un señor un con vaqueros en y, y, sí. y entra un señor con vaqueros y le dice a los celos mira, vente conmigo vente conmigo aquí a esta celda que verás nah, que es hay tremendo te hay que decir que esto además puede yo no sé cómo va a quedar la cosa Mañana pasado mañana en teoría hay un, un Brasil-Perú en Recife y claro, eh, tenían todas las elecciones y la Conmebol y los países quiero decir los estados, eh, firmado un acuerdo por el cual pues las restricciones al movimiento se las podían saltar, siempre que iban que en, sus, eh. en sus burbujas, claro. Y claro, a partir de lo que ha pasado ahora en Brasil, pues eh, esa burbuja ya, ese acuerdo, se ha roto. Y claro, Perú ha dicho que ellos, ellos no viajan a Recife porque les pueden hacer lo mismo. Así que cuidado, eh, claro. cuidado con esta historia.
1: Sí, sientan los procedentes curiosos, sí, sí.
2: Y además, Jesús, los, los, bueno, los argentinos brasileños que todo esto de la, de, de, de la pandemia y del fútbol es una locura. A ver cuándo puede entrar todo en una cierta normalidad, pero, pero el periplo que van a hacer los argentinos de Aston Villa y de Tottenham, creo.
1: Está muy, eh, muy bien pensado, ¿eh? Hay bueno, que reconocerles la habilidad. Hay que reconocerles vale. que lo han hecho muy bien. Porque se habían ido, se fueron básicamente a jugar el partido contra Brasil, vamos a ser serios. Sí, de sí, hecho, sí. ya, ya les han liberado después del de no partido contra Brasil para que se pierdan una jornada de Premier en vez de dos. En el caso del Tottenham se van a perder también una jornada europea. Eh, pero la gracia, está en ese, en ese la gracia está en que, claro, volviendo de Brasil a UK... Van a decir al hotel eh, de la, del gobierno, te va a aparecer el mismo tío de vaqueros de Brasil. te dice, Ven para acá que te mando al hotel enfrente de Hidro y te, te encierra 10 días. Y te encierro Lo que en han la pensado
2: 10 días, claro, sin exacto, salir, sin en, correr. En una sin habitación
1: entrenar. sin nada. Claro, le han dicho, mira, ¿por qué no nos vamos, por ejemplo, haciendo un esfuerzo, un sacrificio a Croacia? Estamos en Croacia 10 días. Y así, cuando volvamos a UK, ya no tenemos que hacer la cuarentena, porque venimos de Croacia que es un país en lista verde.
0: Oye, eh, en serio, un aplauso. Todavía, ¿no? y esas cosas. Claro, sí, y sí, y vamos allá
2: Dubrovnik. Claro, claro. Habrá que ver qué hacen, porque si se van a Zagreb, bueno. Bueno, se si van a Zagreb, pues habrá un entrenamiento por allí y tal. Pero como sea, como aparezcan en Dubrovnik <ríe> o, en, <ríe> o en Split no, o algo no, va
1: a oler Esto eso. es lo, tip, lo típico de las pretemporadas de hace 15 años... Que era ir a correr por la playa. Esto en Galicia estaba al orden del día. Hace 15 años y hace dos lo hacía, o hace tres lo hacía Antonio Mohamed en el Celta también. Pero bueno, el resto de entrenadores, hace 15 años, <ríe> si van a correr por la playa. Pues a lo mejor aprovechan y hacen lo mismo.
0: Pero, eh, pero Jesús, en España entonces, ¿todavía para Inglaterra no es eh, zona blanca? O sea, si,
1: si podían haber venido a España. Es yo naranja, ¿no? Sé. No, es naranja, no, es, es naranja sí. Eh, ah, hay vale. que hacer. que yo sepa, hay todavía que hacer. Sí, como eh, Italia, cuarentena, sí. sí, sí.
2: Joder, fíjate si no, que si estábamos en
1: Canarias, ya, tranquilamente claro, o, sí. o Italia,
2: Sicilia y bueno, bueno. Fíjate que algunos estábamos pensando si finales de junio, principios de julio nos íbamos a UK, porque ya quitaban la zona, zona naranja y nos hacían verde y todavía estamos en eso. Madre mía.
1: Ahora sí, si ahora entras allí todo bien, ¿eh? O sea, entras allí no hay nada, no hay nada, es todo freedom, pero ya. para entrar no hay freedom. No, Wembley
0: bueno. el otro día estaba lleno en ese encuentro de, de Inglaterra contra Andorra.
1: Todos los partidos de la Premier ya, todos uh -huh. los partidos de la Premier llenos. Sí, sí, claro.
2: Jesús, no hay ninguna, hasta, no hay, no hay ninguna norma especial que tengan que seguir como por ejemplo aquí en España, aparte del aforo ¿eh? Eh, pues mascarillas no, no poder comer, no poder beber todo eso allí, no hay nada Ya, no hay prácticamente nada. Eh, lo de las cantinas ahora me pilla no estoy seguro,
1: pero la, lo de la mascarilla ya durante los eventos que empezaron en, en marzo en Wembley y tal, piloto, eh, te decían que una vez que estés en tu sitio sentado, puedes quitarte la mascarilla. En teoría, tenías que tenerla en interiores ah. la mascarilla. Pero ahora, ahora, en Inglaterra ya no hay mascarilla en ninguna parte. Es decir, no es obligatoria ni en el metro de Londres, que está el... El, el alcalde de Londres tratando de llevar la contraria a la norma estatal para decir que todo el mundo, por Dios, en el metro que lleva mascarilla además el metro de
2: Londres que es lo menos ventilado del mundo eh, sí. pero y alguna, algunas estaciones están de al lado de, de Satanás, o sea, hay que bajar sí, sí, miles que de bajar, kilómetros sí. a, su, a su suelo Hacer un sí, hi-fi a
1: Satanás, sí, señor Se
0: llama la atención esa diferencia porque Por ejemplo, en Italia ya lo hemos comentado ¿no? Aquí, si quieres ir al gimnasio a ducharte Necesitas ir con el Green Pass Incluso si tienes que ir a un restaurante A cenar dentro, que me ha el otro día Me pidieron el certificado de vacunación O bueno, quien no tenga el test COVID O que ha pasado la enfermedad o sea, que es algo que yo, en España, bueno, no sé, no parece que vaya a llegar. En España sí se, no sí,
1: se, no, se ha intentado. ¿eh? En, en España, en Galicia, en, Galicia sí, sí. en este verano, yo he tenido que, también, que, que dar que, que, vacunación para entrar, pero luego lo quitaron los Todo, tribunales.
2: Raro, sí. en, en Asturias también, sí, sí. Pero eso, al parecer, no lo no pueden hacer. Bueno, veremos, veremos, desde luego. Es verdad que llama muchísimo la atención la Premier y Wembley el otro día. Claro, Wembley es que es enorme, son 90.000 tíos ahí metidos y llama la atención que el estadio esté lleno y o casi lleno prácticamente y con una con una imagen que es de 2019 <risa> pero bueno oye ojalá ojalá salga bien y no, no pase nada desde luego pues, pues nada oye también de este fin de semana o de esta semana hemos tenido una noticia en Italia Mario pues que oye que es muy bonita esto de ver a Ribery jugando en Salerno en la salernitana bueno pues mira qué bonito no 38 años se va por allí a la playa a comer limones y a vivir feliz
0: Mola, mola. Salerno que está al otro lado del Golfo de Napoli, por el que uh -huh. no lo conozca. Bueno, o sea, se ve también, está ahí cerca del Vesubio, toda esa zona que es bellísima. la Costa Malfitana, es de verdad uh -huh. muy, muy bonita, Isla de Capri, bueno, va a tener ahí sitios para,
2: para uh -huh. pasar el verano. Y Pero Salerno no es la, la playa grande que empieza después de, de la Costa Malfitana, ¿no?
0: La, la primera, si, bajas, si ves del norte hacia sur, digamos, hacia… porque sí. Nápoles está justo, al otro lado del Golfo hacia el norte, pues bajas poco a poco en el Golfo y al otro lado del Golfo está Salerno. Entonces es un sitio maravilloso, eso sin ninguna duda. Es verdad que es un equipo de fútbol recién ascendido que ha fichado… bueno, Ribery prácticamente es casi la única, la única esperanza que van a tener para salvarse, porque van muy, muy, muy justito. De hecho, en la segunda jornada les vimos contra la Roma y de verdad que muy, muy, muy justito. Pero bueno, va allí, a 10.000 personas en la presentación, ya le cantaban Se han venuto y fin han venuto y fin per vedere segnare, Riveri, que se lo cantaban también a Higuaín. Es, hemos venido hasta aquí para ver qué marque Riveri. Es la única, es el cántico que ya tiene Fran Riveri con esa camiseta granate de la, de la Salernitana, por cierto, que yo creo que en España no ha llegado mucho esto, ¿no? O, o no sé si en otras partes de Europa, pero hay, hay mucha coña en Italia con la Salernitana. ¿Ah, porque sí? la Salernitana es de propiedad de Claudio Lotito, personaje noto oh. verdad, al fútbol italiano y a la política italiana, porque es el presidente de la Lazio, además de consejero de la federación, que tiene sus uh, redes también extendidas por política.
2: O sea, Entonces, o sea, a ver, Lotito, Lotito es dueño de la Salernitana, o sea, dueño de un equipo de Serie A, presidente de otro equipo de Serie A. Bueno, dueño de los dos equipos. Dueño, dueño de los dos, dos claro. En Entonces, dueño, de lo, eso, o sea, dueño de los dos equipos, ¿esto es legal? Eso... Claro, ¿qué va a pasar cuando hay un salernitano a Lazio? Claro, bueno, pues si la Lazio es que... se juega Pero... el título, imaginemos. O la salernitana se tito... juega el, el descenso y la Lazio está ya bien. Claro. Los Tito ser se, la... no
1: será de Sicilia, ¿no, Mario? ¿eh?
2: No siciliano, ¿no? no, 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 no se igual, Seguro
1: tendrá familia, a lo mejor, no. un abuelo siciliano o algo así. No hace falta, pero os explico. La
0: federación, obviamente, dice, eh, no puede ser, no puede ser que un presidente sea propietario de dos equipos de Serie A al mismo tiempo. Por lo que dice Miguel, ¿no? Pues llegan a última jornada, se apañan y ya está. Listo. Bueno, pero eh, ¿qué, ¿qué pasa? La Salernitana no encuentra ningún comprador este verano. No hay ningún um, ninguna empresa, ningún uh, empresario que, co que que decida comprar la Salernitana, porque piden demasiado. ¿Qué hace la federación? En la cual tiene mano Tito pues pone un gestor federal, ¿no? digamos algo así como que evita que Lotito ponga las manos en el club pero sabiendo que lo hace la federación donde tiene mano Lotito, bueno pues eh, hay un montón de memes eh, eh, yeah. en estos días en Italia porque ha habido un par de jugadores, un jugador en el último día de mercado que le ha vendido la Lazio gratis a la Sernitana y entonces bueno eh, la imagen de Lotito con dos teléfonos móviles aquí está el presidente de la Lazio con, hablando con el presidente de la Sernitana para venderle un jugador <risa> un móvil a cada oreja ¿no? pues bueno, hay un poco de, de broma con eso pero bueno, eh, que ver, ver a Riveri en, en un equipo pequeño humilde que tiene una gran fabulencia va a ser va a ser bonito sobre todo porque todo el mundo está loco con él y la presentación ir a buscar las imágenes de este fin de semana son son muy bonitas
1: bueno. oye una cosa eh, eh, a, a, al, al margen de esto yo creo que es un tema que debería tratarse no ya tanto no solo a nivel estatal en italia sino a nivel como mínimo europeo yo creo que Milona por ejemplo claro la familia Pozzo sí, sí. todo ese trasvase de jugadores y de Comisiones de agentes, recordemos que no lo sabemos y te traigo este cedido y luego te lo llevo y no sé qué. ¿Y qué pasa si yo quiero negociar con un equipo de la familia Pozzo para fichar un jugador pero resulta que soy a la vez rival en mi país de otro equipo claro. del, del mismo club numerado? No.
2: O, o él quiere ficharte un jugador que tú no se lo quieres vender.
1: Claro. Eh, ¿Qué pasa si y, y, y no solo la, sí. los poso, el, el Girona es del grupo el City, el City El Manchester también. City,
2: tiene tiene por todo el mundo. Ahora mismo es verdad que claro la mayoría no. O todo, bueno, ahora mismo todo, ninguno se puede enfrentar. Pero el Girona sí. A ver, el Girona, el Girona no en, a dos en dos años puede Champions. jugar. Champions. Claro, sí. Digo ahora mismo. <risa> no, es verdad que el, bueno, el New York City, pues no, no. no tiene pinta, pero bueno, podría ¿Y ganar el Real. El New York City podría Salzburg. ganar la, la Champions con Kaká y el City la Champions y enfrentarse en el Mundial. Claro, sí podría el ser. El
0: sí, sí. Salzburgo no, no está en Champions, no. Ver, creo que no, no. Estoy un poco claro perdido.
2: Es, Ahí sí, ahí la UEFA, ahí la UEFA eh, sí que metió mano. Bueno, metió mano entre comillas porque al final fue una trampa. Eh, hizo una investigación para ver si el Salzburgo, ojo, eh, una investigación para ver si el Salzburgo y el Leipzig eran del mismo dueño. Ojo, oh, <risa> y, y la conclusión, Bull, claro, y, y en realidad el Leipzig teóricamente, es que esto es muy fuerte, claro, teóricamente el Leipzig no es de la de la Red Bull, es de sí. 11 amigos del dueño de la Red Bull que se han juntado y han, y han creado un club eh, para saltarse aquello del 50 +1. Y, y lo que uno hicieron, uno más 1. Sí. Claro, y lo que hicieron fue la UEFA en realidad decir, bueno, pero el Salzburgo sí es del Leipzig que lo vendan. Y entonces hicieron ahí un, una especie de traspase de capitales. Pero pero vamos, que, que me enseñe alguien en la temporada que el Salzburgo no le ha vendido un jugador al Leipzig. Que no existe.
1: Sí, mal, mal no se llevan, ¿no?
2: No, no, no. Claro, entonces, bueno. Pero es verdad, tienes razón, que esto debería, esto al final trae muchas suspicacias y puede traer muchos problemas. Muchos. Es otro
1: toro otro toro que viene y que como no lo sepan verlo, otro que nos va a empitorar, verás, porque Ocho se, va, de... a dando, bueno, se va a acabar creo... dando se va a acabar
2: dando un pero es que suba pero o esto, o algo así. yo creo que forma parte del mismo toro. Que es el claro. de los grandes dueños de los de los clubes, que cada vez son más grandes y cada vez son más. De un
0: jeque o un empresario americano, ah, pues es ah, o,
2: o, o un super conglomerado, claro, claro. O,
0: sí, sí. o el León, eh, la empresa Aspire, ¿no? que, que tenía la cultura leonesa también. Si deciden hacer claro. otro acuerdo en, otra, en otro club europeo.
2: Sí, de pues, momento no. eso es, un, es un proyecto menos ambicioso en el sentido de, de, de grandes empresas y grandes clubes, pero podrían dar el salto y, y acabar siendo eso, sí, sí desde luego en fin sí que, es nos, un... que nos gusta más el fútbol romántico no el fútbol ¿eh? <ríe> sí sí, sí. oye por cierto hablando de, hablando de fútbol romántico y hablando además hablando de cosas serias porque eh, Jesús eh, llevamos mucho tiempo claro ya, ya lo damos hasta por, por, por debate pasado no hablando del mundial de Qatar y bueno de todo lo que conlleva esto de que el mundial se juegue en Qatar más allá de incluso de cómo se consiguió que se, la designación de Qatar eh, pues eso, la cantidad, de los miles de trabajadores que han perdido la vida eh, trabajando en los estadios, las condiciones de vida, etc. Eh, fíjate que ayer precisamente en Twitter un, una persona preguntaba, ¿hay algún futbolista que haya dicho algo? Que haya levantado la voz contra esta historia porque es una vergüenza. Y yo le recordaba, bueno, Tony Cross lo ha hecho. Es verdad que Tony Cross tiene 31 años y ya lo ha ganado todo, pero ha, ha dejado la selección y se ha puesto... Se ha, se ha puesto firmemente en contra del Mundial de Qatar. y dicho que es una vergüenza y que no debería jugarse. Pero Jesús, ayer, precisamente, cuando pasaba esto, salía una carta abierta en, en The Players Tribune del capitán de Finlandia, que bueno, a lo mejor de la, la gente dirá, bueno, Finlandia es una selección menor. Bueno, el capitán de Finlandia, eh, llamando un poco a todo el mundo, no a aficionados, sí. a propios jugadores, a todo el mundo, para, para que no de, olvidemos eh, a los cataríes.
1: Sí, yo recomiendo el, el artículo en The Players Tribune eh, de Team Sparb y empieza diciendo a todos los jugadores, entrenadores y federaciones de fútbol, a todos los aficionados y periodistas ahí fuera y realmente a todos los que simplemente se preocupen por los derechos humanos, por favor, seguid hablando sobre, la, sobre el Mundial de Qatar. Eh, habla sobre todo el tema central, por supuesto, el de los trabajadores y bueno, ahí... Eh, quiere ponerlo de manifiesto, dice que llega él eh, en concreto y, y todos los demás, eh, llegamos tardísimo a este tema porque nos hemos eh, callado durante mucho tiempo, lo habla en, en primera persona además, mm. eh, pero dice que bueno, que no se ha podido hacer nada por, por las personas que ya han tenido problemas porque ya, ya han fallecido, por ejemplo, en las obras, pero que se puede hacer o intentar hacer cosas por las que puede haber a partir de ahora. Y por ahí viene. Yo creo que es una lectura muy interesante y una llamada a todos, ¿verdad? No vamos a conseguir parar, lamentablemente, eh, todo lo que está sucediendo en, en Qatar, pero vamos a intentar llamar la atención sobre eso para que eh, se pueda detener, se pueda mejorar o se pueda al menos eh, aliviar.
2: Sí, desde luego. Es, es muy, muy interesante ¿eh? porque además habla él en primera persona y él incluso se culpa a sí mismo, ha dicho yo mismo he estado cinco años sin darme cuenta de, realmente de todo lo que significaba todo esto, ¿no? Y, hay, sí, y bueno, me, he, he hablado con gente y eh, me he interesado por el tema y he llegado a las conclusiones de que esto es, es, es terrible, que no debemos olvidarlo. Es verdad, claro, lo, lo, lo fácil, digamos, y, y puede que sea la, la, la verdad, ¿eh? pero lo fácil es decir, bueno, que, no, que hay un boicot y que no jueguen. Es verdad claro. que amnistía, amnistía claro, sí, 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 puede que sea verdad, no lo sé, pero es verdad que amnistía internacional... Eh, lo que ha pedido a las elecciones y a los jugadores no es que lo boicoteen, no es que no jueguen no es que no vayan allí, lo que han pedido es que eh, alcen la voz y aprovechen el evento para presionar a, a Qatar para que mejore las condiciones va de vida ah, si es que pues, es... bueno, de momento es verdad que ha habido algunos gestos, los hubo hace unos meses Noruega. en el Parón, Noruega, Alemania, Alemania. Fíjate, que, claro, no fíjate que se criticó a los jugadores alemanes eh, los del Bayern, porque, eh, porque el Bayern lo, lo patrocinó Qatar bueno, ha habido gestos. Dinamarca también lo hizo. Ha habido gestos y yo me imagino que cuando, según se vaya acercando la fecha y el Mundial, va a haber más. Van a hacer cosas que, dentro de lo que se pueda, Que imagino que ¿Tú será... ¿Tú crees que
0: se les va a permitir? No va a haber sanciones de FIFA por, por, por meterse en temas políticos.
2: Yo... Pero, yo, yo creo que si no, si no los hacen en el campo, digamos, si no los hacen, si no metes un gol y te levantas, la, que claro, que eso contraviene a las normas de la FIFA, si no te levantas la camiseta y pues, tienes un mensaje político, yo creo que si, si eso lo respetan, yo no, no creo que debería haber. Por lo menos la FIFA es que te pones, te pones muy colorado, ¿eh? porque sí. va a estar todo el mundo centrado sí. en él. Y como reprimas estas cosas, pues las, 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 va a ser tremendo. ¿Recuerdas
1: ¿eh? de lo que pasó en, en Hungría este verano, en la Euro? Con el uh -huh. tema de la homofobia, ¿eh? Y al final eh, la UEFA se tuvo que retratar eh, y al final tu intentó recoger cable poniendo eh, el apoyo a, a, a los colectivos LGTBI, pues, pero vamos, ya se había sí, retratado la UEFA, no dejarlo, yo creo que va,
2: no va a ser algo al, parecido. Al
0: al Allianz colorear el estadio con los colores al no.
2: y, sí pero claro eso precisamente fue lo que, primero que hicieron y a raíz de eso de eso cómo reaccionó todo el mundo en contra de la UEFA y, y el, el efecto Stretzen claro el efecto y yo creo que y yo creo que ahí la UEFA intentó recoger el cable todo lo que pudo pero claro lo que no, ya no podía hacer es vale si ahora os permitimos esto porque os por, si habéis puesto así pero yo creo que de eso, eh, claro, tendrá que aprender la UEFA y la FIFA y decir, bueno, hay ciertas cosas que, que es que se me pueden volver muy en contra. Por mucho que no me interese llevarme mal con los con, con las, con los anfitriones. En este caso, ¿Y, Hungría... Y si, los,
1: y si los jugadores se mueven, porque, a ver, aquí somos culpables todos, ¿eh? pero está claro que en, este, en esta historia lo, las estrellas son los, los jugadores. Se, no pueden levantarse la camiseta y enseñar un, un mensaje. Pueden popularizar un gesto que sea a favor de los derechos humanos. Y entonces Bien. el gesto te lo, lo puedes hacer en cada gol si quieres. Es decir, hay muchas formas, si se organizan, de, de meter a menos presión. Yo creo que más que eso es difícil hacer, pero, pero la presión y, y el llamar la atención sobre esos problemas y sacar los colores a más de uno como es lo mínimo que, que se puede hacer, creo yo.
0: Sí. Tienen que salir pasa. ese debate a la calle. Yo estoy de acuerdo. Y, y bueno, quizá a lo mejor este es la, el primer paso, hacer columnas. O en The Players Tribune o en los medios en los que se le vaya a preguntar a los futbolistas, pero yo creo que también, bueno, pues empezar a preguntar a los futbolistas sobre esto. ¿no? Eh, oye, estamos a un año y medio del Mundial, eh,
2: ¿qué va a pasar aquí? Sí, pero ¿a quién se lo vas a preguntar? ¿Se lo vas a preguntar a Messi? ¿Se lo vas sí, a preguntar a Neymar? El de la
0: selección argentina y el capitán de. Hombre, están en otro, en otro tema, ¿no?
1: Pero,
2: ¿En, qué, ¿En qué equipo está sí. Messi? Ya, bueno, pues, eh. Te lo vas a preguntar a, a, un, a un jugador de la selección inglesa que a lo mejor tiene un pato... Oh, hombre,
1: ahora lo, a lo que lo dices a Messi era muy buena pregunta, ¿eh?
2: Sí, era muy buena pregunta. no bueno, se fue al París, pero claro, ya... O, a, o, o, o durante todo este año. Era o, bueno, al, mira, a lo mejor Messi... Precisamente Messi no creo que lo haga, pero, pero bueno, no lo va a hacer, seguro. Pero a lo mejor Messi sí podría tener el poder, de eh, por, por quién es, de incluso estando donde está jugando, poder decir algo, seguramente, porque ay, sí. no le va a pasar nada porque es Dios <risa> allí. ¿Sabéis quién hacía Exacto. eso? Maradona. Sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Y, ¿Y sabes quién no hacía eso y siempre se le achacó y se le comparó con Maradona? Pelé. Sí, sí. Pero bueno, es el... Pero oye, entra, en realidad,
0: una enfermedad, a ver si no.
1: Sí, ahí, sí, bien. es verdad, es verdad, le mandamos una... Bueno, si, si te... Si teníamos pocas esperanzas de que Messi nos atendiera un día en una entrevista de Onda Fútbol, yo creo que podríamos pues, despedirnos.
2: Bueno, bueno, ¿quién sabe? quién sabe. Voy a hablar con Ibai a ver qué se puede hacer. A ver, a ver. Bueno, pues no sé. A ver, eh. a ver. también es verdad es que en, en la propia carta de, de, del, del capitán de Finlandia dice que él mismo tiene compañeros que, que muchas veces se ven entre la espada y la pared porque si dicen algo... Pueden perder patrocinios, pueden perder contratos y pueden perder muchas cosas y al final... Sí, por eso es muy, es muy interesante sí, lo que dice, porque claro, explica claro.
1: también la posición en la que se ven. Primero de no tener ni idea de lo que le estaban hablando, en primer lugar, y luego poco a poco ir enterándose.
2: Claro. Sí, sí, es un tema muy complejo, pero es verdad, muy complejo y que, y que oye, también yo entiendo que no se le puede poner, eh, no se puede obligar a nadie a ser valiente en este tema y a arriesgarse a perder tus... Tu, tu, bueno, tus cosas importantes de la vida por, por, por mojarte políticamente, aunque hay que seguramente hay que aplaudir mucho a los que lo hacen, como es en este caso el capitán de Finlandia. Bueno, pues vamos a ver. Eh, oye, Mario, eh, lo estamos postergando ya demasiado. Eh, yo quiero hablar de cine hoy. ¿Oye? Está toda la, bueno, no. la, la mano de Dio
0: Nueva, nueva peli yo... de Sorrentino.
1: Me conformo con, con que habléis de cine y no de música. Tengo que decir también. Por lo menos algo bueno, sale. Eso. Bueno, mira. Ya, ya la, semana. <risa>
2: la semana que viene volverá.
1: A ver,
0: esta es toda la manera de Dios. Trailer de la nueva película de Pablo Sorrentino.
1: Trailer.
2: La realidad no me piace más.
1: La realidad es cadente. Ma è mai possibile che questa città non ti fa in mente niente a raccontare. Ed era bellissima.
2: Bueno, pues eh, Mario, tiene, tiene pintaza. ¿eh? Eh, esta, esta semana pasada se ha presentado en Venecia y parece que ha habido muchos aplausos, ¿no?
0: Y, eh, hablábamos antes de Salerno y toda la costa de, de Nápoles. ¿eh? Hay imágenes guapísimas sobre todo ese golfo. Todas esas uh, imágenes del Nápoles de los años 80, que es donde, donde ocurre esa, esa película con un chaval de 17 años que bueno todavía tiene que encontrarse en la vida ¿no? y que hay dos eventos que le cambian la vida. Uno es un accidente y el otro, que un tal Diego Armando Maradona llega a la capital de la campaña, llega al Napoli, y irrumpe en la ciudad. Entonces va a haber mucho fútbol en esta peli, va a haber eh, mucha ambientación, como le gusta a Pablo Sorrentino, recordábamos la Grande Beleza. Bueno, mm -hmm. va a ser una peli para adentrarse. Y todos los críticos lo que dicen es eh, meterse dentro de Sanápoli, donde llega Maradona y cambia absolutamente todo, y, y es un terremoto en todos los estamentos de la sociedad que, que, que es eh, bueno, no tiene precedentes. Entonces, en medio de todo eso y con una ambientación fantástica como hace Sorrentino, pues eh, ha tenido una grandísima crítica y hay quien en Italia ya dice que bueno que va a ser una de las favoritas para los Oscars.
2: Bueno, eso siempre se, se dice, estamos todavía muy pronto. Eh... Eh, Mario, yo no sé el argumento de la película, pero por pues lo que dicen es un poco audio-autobiográfica. Si cuento la historia de, de Sorrentino, ¿hago spoiler?
0: No, porque es verdad que parte de ahí, parte, mm. eh, pero es verdad que tiene, él dice en las notas de los autores, se evita las trampas de, de la autobiografía convencional. Mm. Bueno, intenta que no haya demasiado victimismo, demasiada exageración. ¿Hay algo? suyo pero bueno luego siempre a ver de maradona en napoli creo que se ha contado casi todo pues lo cuento desde también una una parte que, que él vivió
2: claro es que eh, para que no lo sepa que será la mayoría de la gente sorrentino con 17 años viviendo por allí por, por la zona eh, perdió a sus padres en un accidente doméstico con una no sé si con una estufa de gas o algo así y él salvó la vida eh, porque fue a ver a maradona eh, no estaba en casa con sus padres aquel, en aquel momento precisamente porque fue a ver el partido porque quería ver a Maradona y gracias a eso salvó la vida, claro, eh, gracias a eso salvó la vida pero vivió un trauma terrible eh, que es con 17 años quedarse sin sus padres, lógicamente, y, y, y quedarse allí en, en tu casa con tus hermanos que al fin y al cabo son los que le ayudaron luego a, 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 bueno, a ser quien es. De, de hecho cuando recibe el Oscar Sorrentino por la grande belleza, por la gran belleza él en el discurso de agradecimientos, claro yo me he acordado viendo alguna nota, eh, agradece a su hermana, agradece a su hermano, agradece a sus referentes que eran Fellini, Scorsese y, y otro cineasta y también a Maradona, claro que en aquel momento Maradona no tenía nada que ver con la gran belleza pero esta película quizás nos haga entender un poco también eso, ¿no? Un, un sorrentino que, que con cuarenta y tantos años se va a Los Ángeles y recibe un Oscar, a la mejor película extranjera, y le da las gracias a Maradona.
0: No, eh, absolutamente estamos ante un ante un, una película muy sensible y muy muy, muy personal, eso no hay, no hay ninguna duda. Y, y muy, sobre todo lo que dice es... Eh, bueno, que en pocas palabras es un film donde yo cuento lo que significaba Maradona para mí aquellos años. O sea, que va, va a ser muy, muy interesante y, y insisto, siempre, eh, desde un punto de vista muy personal, pero hablando de todo lo que, de lo que fue Maradona. Y, bueno, creo que eran eh, a finales de septiembre, octubre, Creo que iba a estar disponible dentro de poco, pero ya como me pierdo con las fechas entre Italia y España, no estoy seguro.
2: Bueno, pues habrá que habrá que verla y comentarla un poquito aquí, la, la, la película. Es la... ¿Cómo se llama? La mano de Dios, ¿no? Se llama...
0: Estata la mano de Dios.
2: Está a la mano de Dios. Bueno, aquí no sé cómo ha la traducirán. ¿Ha sido la, la mano de Dios? Dios. Bueno, puede ser.
1: La traducirán como algo así como golpe final o <risa> <Sí>. <risa> algo similar. ¿O
2: noche con Maradona.
0: <risa> Eso es una, una de las coñas que aquí en Italia eh, me hacen, bueno, eh, no os podéis imaginar. Cada vez que digo en Italia que hemos traducido Big Watcher con los vigilantes de la playa, se ríen de mí una barbaridad, por
2: <risa> <risa> Bueno, ¿cómo la traduces? Esa no es fácil, ¿eh? Claro, no, no, aquí no se traduce. Ya, sí, también es verdad. El equipo A, pues qué necesidad tienes de traducir el equipo A hoy, team, team? ¿no? Hombre, igual en los 70, 80, igual se sí, ha
1: Bueno, ahí el Team igual no se entendía, sí.
2: Puede ser. <risa> Puede ser, ahora ya no. Pero entonces, yo qué sé. En fin, yo qué sé. Oye, me estoy acordando de, de la... ¿Habéis visto las series de, del Papa de, de Sorrentino? el claro, Papa ¿no? joven El Papa Joven y el de young Pope y de New Pope. Sí, que son sí. espectaculares Fantástica, las dos, ¿tabes? sí cada una tiene un estilo diferente y son espectaculares y, claro y, y ahí hay, hay, hay un, un, hay un, un tipo poco de Napoli, ¿sí? sí claro hay ganar. un tipo que, que es super fan del Napoli y va, aparece con la camiseta del Napoli y claro hay unos unos planos fabulosos muy muy y muy muy así muy italianos viendo los partidos del Napoli es muy 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 gracioso y claro esa es un poco la parte la parte sorrentina ¿no? que tiene en, en una serie que es espectacular
0: eh, y además, eh, sí, hay una parte en la que reza incluso para que gane el Napoli Es sí. que ahí hay un poco de todo. Bueno, pues el que haya visto la grande belleza, que haya visto de John Pope, de New Pope, pues verá un poco también eso, no esas grandes imágenes, esa, esa dirección que tiene Sorrentino por, por, por la imagen por encima de todo, ¿no? Y, y intentar demostrar con la imagen de, de, de describir todo eso. Entonces son, bueno, magníficas. La verdad que... Eh, Joe Love era el protagonista ya me pierdo con sí. los nombres pero... Sí. Y John Malkovich uh, ya, ya en me... la segunda sí. Yo, sí, sí, sí. para mí la, John Pope uh, tiene unas imágenes y la forma de expresarse es, es tremenda, Malkovich también está muy bien pero bueno, que vale mucho la pena y es verdad que son que nadie se espere una película mega comercial que no, no sea el tipo, o Sorrentino sea, es muy diferente, quizá a alguien hasta, le puede parecer hasta lento pero de verdad que merece
2: mucho la pena Lo que no he visto es la de Berlusconi, ¿tú se lo has visto?
0: No, no, no.
2: Tengo ahí mucha he visto, muchas cosas he visto el, el tráiler y parecía como un videoclip de Maluma, entonces dije, <risa> dije, no sé yo si me va a gustar esto. <risa> tengo ahí mucho tema pendiente, tengo pendiente, tengo pendiente Jesús del
0: Lazo, segunda temporada.
1: Sí. Que ya está salido, bueno, ha salido no porque la, la sacan eh, semana a semana, ¿no? Un capítulo por semana, así que no te puedes pegar el atracón. Pero pero está por ahí ya la segunda temporada de Ted Lasso. Recordemos una serie que cuenta la historia de un eh, entrenador de fútbol americano al que le contrata el Richmond en la Premier League en Inglaterra para que se vaya para allá a entrenar. Eh, no vamos a contar por qué, pero, porque es parte de la trama de, de la serie, pero allá que se va... Y claro, pues con, como decía el otro, con divertidas consecuencias, ¿verdad? Eh, el entrenador que, que no tiene mucha idea de, de fútbol europeo, eh, pero que al final eh, sale adelante un poco pues porque todo se basa en, en manejar personas, ¿no? En, en manejar a, a un grupo, a un vestuario y por ahí va, va un poquito
2: la cosa. Una vez asume que, que el 0-0 es una posibilidad, pues, <risa> Exacto, a todo que, mejor. Que ¿no? se puede
1: empatar, que se puede empatar. <risa> se puede empatar. Eh, y se puede descender <risa> también. Eh. Hay un sí,
0: sí. El último capítulo, sin hacer spoiler, el último capítulo de la primera temporada, cuando hace la formación eh, a lo fútbol americano, está bastante gracioso, está bastante <risa> bien. Sí. sí, sí.
2: Bueno, habrá que verla, habrá que verla. A mí, por cierto, Jesús, este fin de semana ha, ha empezado la fake-up, bueno, ha empezado, ha empezado la primera ronda oficial eh, sí. esto es, es un día yo me imagino que vivirlo allí tiene que ser una cosa muy especial ¿eh? eso, la gente que tenga su, su club en el barrio o ¿no? en el pueblo, lo que sea pero claro, 116 partidos al mismo tiempo el sábado a las <risa> 3 de la tarde de allí eso, eso, yo estaba mirando a ver si había algún Da el en, de en... claro, Vaya Radio un... Estadio, ¿eh? Claro, bueno, bueno, nos volvemos locos. Bueno, la, la, la BBC es
1: un, eh, es un espectáculo, eh, la BBC Radio. Eh, tienen ¿Qué? gente prácticamente en todos los campos y pero, no pero, hacen, hacen un programa tipo Radio Estadio, pero hacen sus crónicas después y tal, sí, sí.
2: Sí, sí, pero bueno, imagino que, bueno, tendrán, que no tendrán corresponsales en los, en los 116 partidos. Ojalá que... Pues sí. yo no sé si en todos, pero en muchos, ¿eh? Porque das
1: cuenta que al final en cada en cada barrio, en cada pequeña villa, pues hay alguien de la BBC. No todos van a hacer, claro, porque hay partidos y partidos, pero en muchos, en muchos.
2: Ya, ya, ya. Bueno, yo tengo ganas de ir al... al hay una parte en Londres, muy cerquita del, del Estadio Olímpico, donde hay, creo que son 88 campos de fútbol juntos, algo así, o, o me, estoy, me estoy subiendo a la parra no son tantos, pero son una barbaridad.
1: Sí, hay una zona, no, no, no he estado nunca, pero sí en cerca de, de Stratford, donde, era el, sí. donde, estaba, donde jugó ahora el, el West Ham. Sí, um, sí, sí, pues. sí. Sí que hay zonas de... Y bueno, y es un negocio muy bollante en, en Londres lo de reservar las pistas para jugar. Pistas normalmente son indoor, son obviamente cubierto porque es Londres, pero vamos, es un negocio. Incluso Amiga, hay, apli ha hay aplicaciones todavía, para... Allí. No, y, hay, y hay aplicaciones para. Uy, hay el padel, no te crees. Hay aplicaciones para eh, reservar las, las pistas o incluso para meterte en un grupo. Como hace falta 10, sí. pues te metes en un ah. grupo eh, eh, y buscas compañeros para jugar un partido de five a side, como le llaman allí. Eso funciona en Italia
0: también, para, para crear partidos eh, y no tienes. Si sois tres colegas y si no queréis jugar un partido y no encontráis gente, funciona en esa una aplicación. Sí, sí.
1: Vamos, ah, pues, lo que hacíamos pues, de toda la vida, de ir al campo y decir, ¿cuántos y ya, somos nosotros? Pero... Nosotros somos cuatro, vosotros somos seis, pues hacemos un partido. Lo de toda la vida.
2: Ah, pues eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Eh, estoy mirando, en mira... Hay el, algo de
0: eso, ¿eh? En Barcelona el... también, yo creo que también lo hay,
2: ¿eh? ¿Sí?
0: Yo creo que he hablado con amigos de, de, de Barcelona y, y me han comentado también
1: esto, ¿eh?
2: Ah, pues mira, estoy mirando, estoy mirando, esto se llama, lo que es Día de Londres, se llama Hackney Marshes.
1: Eh, sí, está, está al norte. Yo creo que está más al norte, más bien por la zona hacia arriba desde el Tottenham, puede ser.
2: Me no suena. Eh, está, muy, está muy cerca de la, del Estadio Olímpico. El estadio, Stratford, está en Stratford. Está justo al norte de Queen Elizabeth Olympic Park. Justo al norte, pero pegado. Y, y estoy mirando cuántos estadios, cuántos campos tiene, y aquí me pone 80 grass football, rugby and cricket ah, bueno. pitches. Claro, 80, ¿eh? También. Y que ha llegado a tener marcha. 120, que están todos juntos, claro, que, que, que llegas allí, hay un, hay un cartel gigante y te dice, tú juegas en el número 53. Entonces tenías, tienes que ir andando. Entonces, media hora para llegar. O sea, no, te das un paseito y te vas al 53 a jugar tu partido de fútbol. Me parece maravilloso sí, eso. Bien. Yo quiero ir allí. Bien. Sí sí, 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 bueno,
0: eso ya, ya os digo que aquí en Italia, por ejemplo, el padre no, no lo decía por la coña. ¿eh? Yo creo que también España está comiendo mucho terreno a esos partidos de fútbol. O sea, que todo lo que sea fomentar esas cosas me parece muy guay.
2: Sí, sí, es que lo malo del fútbol es que tienen que jugar 11 contra 11. Bueno, 5 contra 5. ¿eh? O 5 contra 5, sí, sí, sí. Bueno, en fin, pues eh, nada, chicos, vamos a dejarlo. ¿Tenéis alguna cosa más? Eh, no sé, algo, ¿os apetece algo de la vuelta al cole del, del fin de semana que viene?
0: Que vuelve a la Champions. Yo quiero Aparte. ver a, Me a Mesías, a Junior Mesías, debutando en Anfield con el Milan. Sería oh, es muy verdad. Muy Nos dejábamos <ríe> este eso, Mario.
2: Que... Nuevo fichaje del Milan, del que ya habíamos hablado en Onda Fútbol.
0: Sí, sí, sí. ¿Os acordáis cuando estaba en el Crotone? Este chico que hace apenas cinco años eh, repartía frigoríficos porque jugaba en un fútbol amateur con 24 años ya. Bueno, pues con uh, 30 años profesional eh, ha conseguido dar ese paso de, si va todo bien, debutar en Champions. No sabemos si contra el Liverpool o contra el Atlético de Madrid o contra el Porto, pero yo creo que algún partido va, va a poder jugar porque va a, ir a, a ayudar a Olivier Giroud y a Ibrahimovic en ataque. Olivier Giroud tiene covid eh, Ibra todavía no está recuperado, así que lo mismo le vemos debutar en Anfield, y es eso, pues uno de estos casos donde un futbolista profesional que crece en Belo Horizonte eh, no encuentra espacio en Brasil, se, se va un poco a buscarse la vida a Europa, aprovechando que su hermano estaba en Italia, se viene aquí a Turín y bueno, entra en un equipo prácticamente provincial, donde no le pagan nada absolutamente y se tiene que buscar la vida mientras tanto para vivir ¿Y qué hace? Pues entra en una, en una empresa de electrodomésticos reparte frigoríficos hasta que va creciendo poco a poco, tiene la suerte que un jugador de Serie D, que es la cuarta división, del de, cuarto escalón del fútbol italiano le ve, le fichan para Serie D, poco a poco va subiendo y bueno, Serie B con el Crotone, logra el ascenso y gracias a lo que hizo el año pasado con el Crotone, que, que hizo muy buenas jugadas, muchos goles, el Crotone acabó bajando, pero el Milan bueno, pues para tener ese tercer espacio, tercer hueco en el ataque de, del club que vuelve el rosaneo, que vuelve a Champions, ha fijado en Junior Mesías. Es una fábula para descubrir, bueno, que nunca es tarde para despuntar en la élite. Sería muy bonito que Junior Mesías debute contra el uh, contra el Liverpool uh, el próximo martes el
2: primer día de, de esa jornada de Champions oh, sería precioso me está entrando unas ganas de que Giroud se lesione y que tiene también. Covid todavía ¿eh? <ríe> tiene Covid todavía que dure que no dé negativo todavía para que juegue <risa> qué bonito oye por cierto no sé si va a jugar eh, ¿tú, tú crees Jesús que va a jugar más mesía en el Milan o Lingard sí, en el United sí, sí. <risa> Mesías, Mesías. Va a jugar más Mesías, seguro. Es sí, que es el, pobre, el pobre Lingard que ha hecho un doblete con la selección, que vaya, a Sadley le encanta y, y, y ha hecho una temporada fantástica en el West Ham, va a jugar nada, ¿no? Nada, la hombre. Se fue al West,
1: al West Ham el año pasado, en,
2: en enero, porque
1: no estaba jugando absolutamente nada. Desde hacía más o menos un año. Y antes de eso había tenido bastantes oportunidades de Solskjaer y había sido bastante... Eh, eh, plano su juego no, no había brillado en absoluto En el United en, el, en las últimas eh, Últimas eh, fechas Por eso acabó saliendo Por un precio bastante barato al West Ham Había mucha gente Yo conozco a finales del West Ham que no esperaban Absolutamente nada de Lingard mm. Y sin embargo les dio una segunda vuelta fantástica Y ahora vuelve, vamos a estar en lo mismo eh, Lo de ser cabeza de ratón O cola de león De momento se queda como cola de león en, un, en una plantilla que en ataque ahora sí empieza a tener bastante excedente. Aunque es verdad que se ha ido Daniel James. Por ahí a lo mejor puede tener algún minuto más porque... Ya sabes que Danny James ha acabado por fin completando su traspaso a Leeds después de dos sí, años y sí. medio.
2: Lo vimos, eh, lo vimos premonitoriamente en el, en el sí. reportaje, en la serie del Leeds United. Ahí con ¿Y sabes Horta, que Horta, Horta diciéndole, no nos han dejado hacer el fichaje, pero lo, ha lo haremos, lo haremos. No te preocupes que vendrás. Sí. Bueno, ha tardado tres años, pero lo ha hecho.
1: Y que sepas que han tenido el gran acierto en el Leeds United de utilizar la foto que tenían de aquella para, para anunciar el
2: fichaje esta vez. O sea que pues bien. sí, lo han hecho bien, lo han hecho muy bien, sí señor. Bueno, pues, pues lo veremos. Este fin de semana volvemos todos a, a los quehaceres diarios. Tenemos un Napoli Juve muy bonito, ¿o no? Sábado ¿Vale? a las seis. Eh, sábado a las seis, efectivamente. Tenemos al Leeds jugando contra el Liverpool, me parece, el domingo. Y después sí, ¿no? tenemos la Champions, que eso ya es como, no, no como volver al cole, eso es como ya el primer examen sorpresa, te lo ponen, ya y ya, a ver si has estudiado en verano y, y eso lo tendremos la semana que viene. Interés, y, ojo, y el retorno y de, y de CR7. Y el retorno... Y el
1: retorno ¿No? del CR7 de rojo. ¿Contra quién juega el United? No lo no sabes, te vas a llevar una sorpresa es tu Ay, tienda. por Dios tu <risa> <risa>
2: bueno, pues, no, Voy a quitar a Wilson ya de mi 11 de la fantasy directamente, <risa> Y pondré de capitán a Bruno Así que bien, Fantástico bueno pues nada chicos que, que a preparar bien. el comunio de Champions entonces no el Fanta
0: ah yo tengo yo tengo Fantacalcho esta semana eh ya os sigue contando.
2: Pues sí, pues sí a ver si descubres algo por ahí que a veces se descubren cosas eh sí, sí el lunes que viene os cuento mi equipo de Fantacalcho y ahí os cuento cómo ha ido fantástico bueno nada, chicos que lo paséis bien eh que queda un poquito de calorcito un poquito de verano un poquito de piscina o de playa y o de lo que queráis así que aprovechadlo un abrazo Adiós adiós, adiós, adiós. Bueno pues nada, la semana que viene volvemos ya con lo de siempre, ¿eh? con la temporada regular creo que sería el, el tercer capítulo el tercer episodio de Onda Fútbol ya estaremos mirando la Champions y ya estaremos con las pilas totalmente cargadas y que un, una, con una jornada más jugada y a las espaldas en esta temporada 2021-2022 y además con curso de historia futbolística así que os esperamos la próxima semana, el lunes a partir de la una. Onda Fútbol, adiós